1: Muy buenas a todos y todas, mi nombre es Claudio Agüero San Juan y este es el curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Este podcast está pensado para los estudiantes que cursan esta asignatura, pero creo que puede ser aprovechado por todos quienes se interesan en la lectura comprensiva de los textos que analizo. Estoy intentando explicar los contenidos de forma precisa y clara, pensando siempre en la formación de un abogado. Me gusta hacer una lectura lenta y muy atenta de los textos. Entonces, este podcast es una compañía para un lector paciente. Date un tiempo, bájale un cambio, búscate un café, llena una tetera de té o un termo para el mate. Toma apuntes con un cuaderno con tu computador. Te invito a dar una calmada caminata por los libros que forman este curso. Dejo hasta aquí la palabrería y empieza la sesión. Esta es la sesión número 18 del curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Continuamos con la lectura del capítulo 7 del libro Hacia una teoría analítica del derecho del profesor Paolo Comanducci. Quedamos en la tesis ecléctica, donde Comanducci defiende esta posición en relación a otras dos, la neoescéptica y la y la neoformalista. La postura ecléctica afirma que las dos tesis anteriores son verdaderas, siempre y cuando la neoescéptica sea interpretada como usando el concepto de interpretación en sentido semántico y la posición neoformalista sea interpretada como usando el concepto de interpretación en su sentido jurídico. Obviamente, Comanducci nos dice, que ni los neoescépticos ni los neoformalistas estarían dispuestos a aceptar esta transacción, pero según la teoría ecléctica a la que él adhiere, ambos se equivocan. En primer lugar, los neoescépticos siguen negando que en algunas ocasiones, de hecho en la práctica, pueden darse casos contextualmente claros en donde los jueces atribuyen sin ningún problema un único significado a la disposición. Estos casos claros pueden ser distinguidos en la práctica de otros casos llamados difíciles, en donde hay dudas o contrastes interpretativos y la comunidad jurídica discute sobre cuál es el significado que debe atribuirse a una disposición determinada. Por su parte, los neoformalistas siguen negando que si se usa el concepto de interpretación en sentido semántico el juez siempre realiza una elección porque los defectos de los lenguajes naturales muchas veces no nos permiten sostener que las palabras usadas por el legislador tienen un único significado. Según la teoría ecléctica hay interpretación en sentido jurídico no todas las veces en que se debe atribuir un significado a un documento, sino sólo cuando surgen dudas o contrastes acerca de cuál es el significado que debe atribuirse al documento. Normalmente, esta situación se presenta cuando no hay un consenso universal sobre cuál es el significado, entre comillas, correcto, que hay que atribuir a un documento normativo. Además, conforme la teoría ecléctica, es posible que la comunidad jurídica estime que una disposición necesita ser interpretada cuando dos o más jueces o intérpretes proponen interpretaciones diferentes. Al mismo tiempo, la comunidad puede entender que una disposición no requiere interpretación hasta un momento en donde un intérprete innovador la interpreta de una manera diversa a cómo había sido tradicionalmente interpretada. Al mismo tiempo, una disposición puede parecer clara en una primera lectura, pero puesta en relación a un caso concreto, puede resultar muy dudosa y entonces necesitar una interpretación, en sentido jurídico. A juicio de Comanducci, entonces, en el ámbito jurídico hay que utilizar las acepciones semántica y jurídica de interpretación, pero manteniendo una distinción en el plano conceptual. El uso del concepto de interpretación semántico permite poner de relieve en el plano teórico los elementos de elección presentes en el ejercicio de atribuir un significado a un documento normativo y refutar las teorías ultraformalistas del significado que sostienen que cada enunciado o que cada palabra tiene un único y correcto significado, al mismo tiempo complementariamente el uso de la interpretación en su acepción jurídica permite en el plano teórico permanecer próximos a los usos lingüísticos de los juristas, típicamente de la dogmática, según los cuales, siguiendo la antigua máxima in claris non fit interpretatio, las palabras claras del legislador no deben ser interpretadas. En el siguiente punto Comanducci comienza a tratar las teorías de la justificación de la interpretación, a su juicio las contribuciones más relevantes en la teoría del derecho contemporánea, son estas, las teorías que analizan los modos en que se argumenta para sostener que una interpretación, que un resultado interpretativo, es correcto, uso correcto entre comillas, como les gusta a los genoveses. Solo por amor a la simetría, Comanducci distingue tres grupos de teorías, las lógicas, las retóricas y las éticas. Según las teorías lógicas, la justificación de la decisión interpretativa solo puede tener una naturaleza lógico-deductiva. Ningún otro tipo de justificación es aceptable. Las premisas, obviamente de acuerdo al enfoque just-positivista, solo pueden estar formadas por normas jurídicas del derecho positivo. Las teorías retóricas, en cambio, se dividen en dos grandes grupos a juicio de Comanducci. Por un lado, hay teorías que afirman que, de hecho, en la práctica, los juristas usan argumentos retóricos y no lógicos para justificar sus interpretaciones. Por otro lado, hay un segundo grupo de teorías retóricas que afirman que los juristas deben usar argumentos retóricos y no lógicos para justificar sus decisiones. En el tercer grupo, las teorías éticas sobre la justificación de la decisión interpretativa son todas aquellas teorías que afirman que la justificación completa de cualquier decisión debe tener como base necesariamente una justificación política o moral. Por consiguiente, el razonamiento jurídico no es más que una parte o un subsector del razonamiento práctico. Aquí, razonamiento práctico hace referencia a a todo el conjunto de problemas que tenemos para tomar decisiones racionales o realizar acciones racionales. Entonces, lo que podemos denominar racionalidad práctica es todo un conjunto heterogéneo de problemas sobre qué es lo correcto o lo racional, hacer o decidir en relación a un caso concreto. Cuestiones tan triviales como decidir o no, comprar un par de zapatillas o una casa, o un auto, gastando cierta cantidad de dinero en ello. Problemas éticos como torturar o no torturar a un terrorista que sabe dónde está una bomba que puede matar a muchas personas. Decisiones políticas como decidir decretar cuarentena o no frente a un virus pandémico son todos problemas de racionalidad práctica. Lo mismo ocurre entonces con las decisiones jurídicas. Declarar inocente o culpable a un acusado es entonces un ejemplo de un problema de racionalidad práctica, según esta posición. Estas teorías éticas de la justificación de la interpretación parecen constituir un ataque al just positivismo en la medida en que exigen que dentro de las premisas del razonamiento existan más premisas que aquellas que son normas positivas. A juicio del positivismo jurídico, la justificación completa de una decisión interpretativa termina con la enunciación de la norma jurídica que es aplicable al caso. En cambio, para estas teorías, todo ejercicio de justificación de una decisión es, al final de cuentas, un ejercicio de justificación ético o moral. Entonces la teoría positivista de la justificación resulta insuficiente porque no considera principios o normas morales en la justificación completa de una decisión jurídica. Nuevamente, para dar cuenta de la posición de estas teorías éticas de la justificación, Comanducci recurre a Drobleski. Droblesky ha construido un modelo de la actividad interpretativa que integra los enfoques lógico, retórico y ético. A juicio de Droblesky, en el proceso que va desde las fuentes formales del derecho a las normas jurídicas que resuelven el caso, Siempre podemos encontrar pasos que están sometidos al control lógico, además argumentos retóricos y también apelación a valores políticos o morales. Para ordenar todos estos pasos, Droblesky distingue entre justificación interna de la decisión y justificación externa de la decisión. La justificación interna de la decisión se completa al construir un silogismo judicial. Como tú ya seguramente sabes, el silogismo jurídico o silogismo judicial en la premisa mayor contiene una norma general y abstracta. En la premisa menor, la situación de hecho que se juzga y la conclusión es una norma singular y concreta que resuelve el caso. Entonces, la justificación interna de la decisión judicial queda completamente satisfecha con el armado del silogismo respetando las leyes de la lógica. En cambio, la justificación externa exige dar razones de por qué hemos elegido esas premisas para armar el silogismo y no otras premisas. Este segundo nivel de justificación exige usar argumentos retóricos, evaluaciones, elecciones y valoraciones y entonces también recurrir a principios morales, políticos o valores jurídicos. En el siguiente punto de este apartado, Comanducci trata un potencial defecto de las teorías del derecho elaboradas hasta hoy. Nos dice que todas las teorías elaboradas han sido unilaterales, es decir, han asumido un único punto de vista. Se ha asumido el punto de vista del legislador, por ejemplo, por parte de Gelsen. Se ha asumido el punto de vista del juez, por ejemplo, desde la perspectiva de Hart. Se ha asumido también la perspectiva del ciudadano. Pero nunca se ha intentado dar cuenta del fenómeno jurídico en su conjunto, es decir, integrando los distintos puntos de vista posibles. A juicio de estos críticos de la teoría jurídica, adoptar una perspectiva unilateral, el derecho no resulta bien descrito. Comanducci señala que sobre este punto va a limitarse a señalar breves consideraciones. En primer lugar, a su juicio resulta muy diferente tomar el punto de vista del buen ciudadano del ciudadano que quiere cumplir con su deber de respetar el derecho o adoptar el punto de vista del mal ciudadano del ciudadano que quiere evadir sus obligaciones jurídicas o usar resquicios legales Comanduche se concentra entonces en un aspecto específico de estas dos perspectivas según él si se asumen determinados puntos de vista como el buen ciudadano y el buen juez la interpretación puede ser incluida en un modelo de derecho fundamentalmente cooperativo. Entonces podríamos usar esquemas de lingüística como los que se usan para analizar la conversación, ya que cuando dos personas conversan intentan cooperar porque buscan entenderse mutuamente para seguir la conversación. Entonces, usando este modelo simplificado de la lingüística cooperativa, cuando el legislador promulga una ley, el ciudadano quiere obedecerla y el juez quiere aplicarla del mejor modo posible. En algún sentido, los tres son fieles y leales entre sí para generar que el sistema jurídico genere los mejores resultados posibles. A juicio de Comanducci, este modelo cooperativo no permite explicar la situación del ciudadano malo, del Batman de Oliver Wendell Holmes el famoso juez de la Corte Suprema Norteamericana, que acuñó esta perspectiva a principios del siglo XX. El hombre malo, el mal ciudadano, no está interesado en conocer lo que el legislador quiere de su parte. Su único interés, su preocupación, está en alcanzar sus propios objetivos y en evitar una posible sanción. Ve al derecho como una motivación para actuar, pero intenta saltarse el derecho. En este caso, bajo este modelo, si se replica, por ejemplo, del mal legislador o el mal juez, el modelo cooperativo conversacional no funciona, porque el juego deja de ser cooperativo y pasa a ser competitivo. Entonces, tampoco puede dar cuenta del punto de vista del abogado defensor, que si cumple con su deber profesional, tiene que necesariamente asumir el punto de vista del Batman, del mal ciudadano. Entonces, a juicio de Comanducci, el fracaso del modelo cooperativo exige una teoría un poco más sofisticada de la interpretación y que hoy en día no está totalmente disponible. Vamos al punto número 2, el papel del juez en la interpretación del derecho. Comanducci se propone en este apartado examinar desde un punto de vista teórico los resultados más interesantes a los que han llegado los estudios de la teoría de la interpretación jurídica. En este punto, Comanducci realiza dos observaciones. La primera observación desde el punto de vista teórico es que la familiar contraposición entre los distintos modelos para tomar decisiones públicas, el Rule Decision Making y el Case Decision Making, es decir, los modelos que por un lado aseguran la certeza del derecho, Rule Decision Making, y el modelo que por otro lado asegura la justicia en el caso concreto, Case Decision Making, ha perdido la capacidad de explicar cómo funciona el derecho. Los modelos ya no se contraponen, sino que en realidad se integran los modelos jurídicos actuales, los sistemas jurídicos, lo que buscan no es alcanzar la completa certeza, que era lo perseguido por el Rule Decision Making, o la completa equidad, que era lo perseguido por el Case Decision Making, sino que buscan intentar alcanzar en la medida de lo posible ambos valores, obviamente teniendo en consideración que el equilibrio nunca podrá ser alcanzado por completo. Desde el punto de vista teórico, hoy es indiscutible que la discrecionalidad judicial es inevitable y eso depende de factores objetivos y subjetivos. Factores que están fuera del alcance de los jueces son los factores objetivos y factores que están al alcance de los jueces son los factores subjetivos. Los problemas semánticos, la textura abierta, los defectos del lenguaje natural son defectos objetivos porque están fuera del alcance de los jueces. Pero la interacción de las ideologías y de los intereses implicados en la toma de una decisión judicial son factores subjetivos, porque están al alcance de los jueces modificarlos. En otras palabras, es indudable que los jueces producen derecho, crean normas jurídicas, además del trabajo que hace el legislador. El problema, nos dice Comanducci, es qué ocurre con la separación de poderes. Con esta idea, que viene desde el siglo XVIII acompañando a Occidente, el poder legislativo debe estar separado del poder judicial y los jueces no deberían poder crear derecho. Obviamente, esta idea se resquebraja. A juicio de Comanducci, la idea de que la separación de poderes implica que el juez se limita a aplicar las normas jurídicas creadas por el legislador a ser la boca de la ley mientras que el legislador es el único productor de nuevas normas jurídicas es una idea que depende de las ideologías que estaban en boga al momento en que surge esa doctrina en el siglo XVIII. a juicio de comanducci la separación de poderes de Montesquieu solo significa que los poderes no deben estar todos en manos de un único sujeto deben estar divididos pero la separación de poderes no significa que un poder deba ser ejercido exclusiva y necesariamente por un solo órgano. Además, Comanducci constata empíricamente que en la mayoría de los sistemas jurídicos occidentales, el poder normativo, el poder de producir nuevo derecho, está típicamente dividido y fraccionado. Y ese es el poder más peligroso desde el punto de vista de los derechos del ciudadano. Entonces, dejado de lado el problema tradicional sobre si los jueces producen derecho o no, el problema interesante es determinar qué tipo de normas producen los jueces mediante la interpretación. La teoría tradicional señala que los jueces generan normas individuales y concretas. Lo interesante, según Comanducci, no es esto, sino que también crean normas generales y además definiciones conceptuales, y las crean en las motivaciones de sus fallos. Es decir, la actividad interpretativa de los jueces genera o produce normas generales que son el fundamento de la decisión del caso. ¿Estas normas generales creadas por el juez pertenecen o no al derecho? La respuesta no es sencilla, nos dice Paolo Comanducci. Ya que la validez es un predicado de las normas que está estructurado según una lógica binaria, es decir, la norma es válida o no es válida, lo mismo que la pertenencia, la norma pertenece o no pertenece, la noción de validez es poco útil cuando examinamos normas generales que son producto de la actividad interpretativa de los jueces. Para Comanducci en estos casos hay que usar instrumentos más débiles, más flexibles que la validez. Podríamos quizá utilizar el concepto de vigencia. Hay normas generales más vigentes y normas generales menos vigentes así como hay normas generales que no están vigentes en lo absoluto. Esta forma de entender la vigencia hace referencia a una previsión, la capacidad de predecir si en el futuro la norma general va a ser usada por los jueces al fundamentar nuevas decisiones. Si es predecible que ello ocurra, vamos a afirmar que esas normas están vigentes, están bastante vigentes o son muy vigentes. Si en cambio, es poco probable que ello ocurra, vamos a sostener que estas normas no son tan vigentes. Son normas muy vigentes, aquellas producidas por jurisprudencia consolidada de los máximos órganos jurisdiccionales de un Estado. En el caso de Chile, la Corte Suprema. En cambio, son normas que están menos vigentes, aquellas que provienen de jurisdicciones inferiores. Naturalmente, esta posición de Comanducci es realista y neoescéptica, no brinda ninguna respuesta al juez, que desde el punto de vista interno, desde su adhesión al derecho, se pregunta cómo debo interpretar. Una teoría realista no satisface esta necesidad del juez. Lo que una teoría realista pretende responder es cómo interpretan los jueces. Entonces, la teoría realista no sirve de guía al juez que está perdido. El realismo o el neoescepticismo han sido criticados precisamente por esta carencia de guía. Quien debe tomar decisiones interpretativas, típicamente un juez, se siente insatisfecho al no saber cómo debería interpretar una disposición. Para intentar responder las preguntas de los jueces que necesitan guías para hacer su trabajo, la teoría del derecho contemporánea, según Comanducci, ha elaborado teorías prescriptivas o ha construido modelos axiológicos sobre la interpretación y, sobre todo, sobre la justificación de la decisión interpretativa. El punto de partida es que existe discrecionalidad en la actividad interpretativa, sobre todo si el legislador promulga textos que son vagos y ambiguos o que contienen referencias a estándares valorativos. Entonces, si se quiere afianzar el valor de la certeza del derecho, las decisiones interpretativas deben justificarse de un modo muy determinado. Entonces, estas teorías del derecho están buscando lo que se podría denominar, según Comanducci, una justificación racional de la interpretación. Naturalmente, racional es un concepto que tiene muchos significados y Comanducci comienza a revisar cada uno de ellos. En un primer sentido, en un sentido débil, una decisión es racional cuando la justificación que ella la funda es explícita. Esto quiere decir que las razones que fundan la decisión interpretativa debiesen ser manifiestas, porque sólo así resultan controlables. Solo así se puede intentar superar el déficit de legitimación que afecta las decisiones públicas del juez. Esto surge porque los jueces no son democráticamente investidos. Entonces, para que la decisión sea legítima, las razones que la fundamentan deben ser públicas. La publicidad es entonces un modo de control de la decisión judicial. En un sentido más fuerte, la decisión es racional, cuando es coherente. Hay dos sentidos de coherencia. En un primer sentido, una decisión es coherente o es internamente coherente cuando resulta coherente consigo misma. En un segundo sentido, una decisión es coherente cuando es coherente con otras decisiones tomadas en momentos diferentes. Entonces, estos dos sentidos de coherencia nos permiten distinguir un punto de vista en donde el juez es coherente consigo mismo, por ejemplo con sus creencias ideológicas, y otro sentido de coherencia en donde el juez es coherente en relación a las diversas decisiones que ha tomado a lo largo del tiempo en relación a casos análogos. En este último sentido es donde la coherencia es importante para los ciudadanos, porque aquí la coherencia se vincula con la certeza. Solamente cuando el juez, es coherente a lo largo del tiempo, podemos prever que fallará de un u otro modo según el caso se parezca o no a los que ha decidido anteriormente. El problema de la coherencia, entonces, es el problema de encontrar formas para asegurar la coherencia a lo largo del tiempo de las decisiones interpretativas que toman los jueces. Hay varias formas de intentar conseguir esta coherencia a lo largo del tiempo. Algunos, por ejemplo, apelan a los principios y los valores constitucionales, entendiendo que ellos contienen criterios guía de interpretación de los textos normativos de rango infraconstitucional. Comanducci dice que tiene dudas en relación a esta propuesta. Los motivos son básicamente dos. La apelación a los principios, en primer lugar, exige que en cada caso que se juzga, se apele a la ponderación entre intereses y valores constitucionales involucrados. Sin embargo, la ponderación a la luz del caso resulta particularista, porque cada caso puede ser, por algún rasgo, diferente al anterior o al sucesivo. Por eso a Comanducci le parece que apelar a los principios no genera más certeza, sino que aumenta la incertidumbre. El inconveniente señalado quizás podría superarse estableciendo metacriterios, criterios de un rango superior a los principios constitucionales sobre cuya base pudiese efectuarse la ponderación de una manera determinada. Esto es lo que sostiene Ronald Dworkin. Estos metacriterios estarían fundados en una filosofía política de trasfondo. Esta filosofía política sería un telón de fondo para la actuación de los operadores jurídicos y en particular de los jueces constitucionales. El problema que anota Comanducci es que las sociedades contemporáneas no tienen una única filosofía política de trasfondo, sino que lo que hay es una lucha o una superposición de diversos modelos o formas de vida, teorías políticas o ideologías. De esta manera, la ponderación de valores constitucionales queda confiada al juego de las mayorías que integran los tribunales constitucionales, ya que esas mayorías siempre representan a las ideologías sociales en disputa. Así, nuevamente, se aumenta la incertidumbre y no se genera certeza. En un último sentido, se puede hablar de racional o de justificación racional de una decisión interpretativa en el sentido de Aulis Arnio, para quien la racionalidad es aceptabilidad racional. Comanducci dice que ya criticó este concepto en otro trabajo suyo, y que por esta razón no va a profundizar en la crítica a Arnio. Entonces termina el artículo sosteniendo que, aunque se pueda disentir de la propuesta de Arnio, no es posible prescindir de su contribución a la teoría de la interpretación jurídica, específicamente al modo en que se justifica la decisión interpretativa. Con esto concluimos el análisis del capítulo séptimo, del libro Hacia una teoría analítica del derecho del profesor Paolo Comanducci. Espero haber sido claro, haberte ayudado a entender este texto y hacerte más llevadero el curso. Recuerda que este podcast lo puedes descargar del sitio www.springer.com, en donde puedes seguir al perfil Pura Teoría para ser notificado de las próximas sesiones. Los alumnos del curso no se olviden de que nos juntamos en la plataforma Zoom una vez por semana a resolver dudas y preguntas. Además, hay material de trabajo en la plataforma que estamos usando, que es Canvas. Para terminar, te recuerdo que un aprendizaje profundo exige tener la mente abierta y desconfiar de la primera impresión que te deja aquello que lees. Cierro esta sesión deseándote lo mejor, te dejo un abrazo y espero que nos podamos juntar la próxima sesión.